Okay, så længe vi bliver hjemme og inddæmmer smittespredning ved at holde os sammen med vores nærmeste. Velkommen indenfor i mit øh, virtuelle klasselokale, som altså lige nu bare er min lejlighed. Øh, jeg sender her hjemmefra, og jeg sender sammen med en hel masse seje danskere for at få jer unge til at øh, bruge tiden derhjemme fornuftigt. Og, øh, og, og jeg gør det lidt i håbet om, at vi kan komme ud på den anden side af det her med en hel masse idéer og i hvert fald energi til at begynde at skabe en masse seje projekter sammen og for hinanden og hver for sig. Øh, kære venner, tak fordi I har fulgt med hele dagen. Jeg har sendt siden kl. 12, og det har været en udsøgt øh, fornøjelse. Lige om lidt, så har vi Simon Kvam igennem, og øh, jeg glæder mig helt vildt meget til at tale med en, øh, en Silkeborg-dreng omkring hvad han har gået og bækset og bakset med i sit øh, liv, eller i sit virke, som musiker, som han selv har beskrevet inde på hans Instagram. Og jeg vil også lige sige, øh, prøv at lade være med at søge for meget information omkring corona, sådan nogle steder som det her, hvor vi sender fra. Vi er altså bedst til at sidde og tale om kreativitet og kunst. Og øh, I skal gå ind på sst.dk, og så skal I følge regeringens øh, øh, opfordringer. Og så skal I bruge os til det, som øh, vi forhåbentlig er bare en lille smule gode til. Og det er formidlet noget som det, vi skal til at tale om nu. Så kære venner, velkommen til. Nu vil jeg gå ind, og så vil jeg finde Simon, og så vil jeg anmode ham om at deltage i det her opkald. Og så skal I love mig at trykke på papir og stille alle de spørgsmål, der skulle falde jer ind undervejs. Velkommen indenfor. Hej Simon. Hej, hej. Øh, nå, nu skal jeg lige... Det må der. Et sekund. Okay, det virker. Velkommen indenfor. Mange tak. <laughs> og tak fordi du er med. Tak fordi jeg er med. Hvordan, øh, hvordan går det der, hvor, hvor du er? Jo, jeg synes det går meget godt faktisk. Altså, jeg er jo øh, tilfældigvis, øh, tilfældigvis befandt jeg mig i øh, Klit Møller i Thy. Øh, I mit sommerhus, lige da det hele lukkede ned. Ja. Sammen med min familie. Og øhm, der er vi bare blevet. Ja. Fordi øh, jeg har den klare fornemmelse, at luft og plads omkring sig er, øh, er højt valuta. Og det, det er noget af det, der er her. Ja, fordelen. Øh, for her til alle, der lige har tjekket ind i den her tråd, som kommer over fra Simons profil. Mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg laver film til daglig. Men lige nu, der bliver jeg hjemme sammen med Simon Kvam. Og det gør jeg, fordi vi skal tale lidt om, hvad... Hvad man kan gå og bruge tiden på, hvis man alligevel, som alle os andre, sidder derhjemme og kan mærke, at nu begynder, øh, begynder man skulle, at skulle følge dagene lidt ud med nogle ting. Og øh, Simon, jeg tænker allerførst, skal vi lige prøve at tale om, at du jo lige for nylig søsatte et nyt projekt, der hedder Hågorm. Og i virkeligheden står du jo faktisk i en proces, jeg tænker, du har gjort ret mange gange med nye projekter. Og faktisk kunne til sådan at udgive et forløb, og det er så bare blevet bremset. Hvordan, øh, hvordan har det været? Uh, frustrerende. Ja. Øh, rigtig frustrerende Det er jo Altså vi, vi havde jo øh, Vores to første reelle koncerter her Den 20. og 21. marts øh, En i København og en i Ty her ja. øh, Hvor 
projektet er ligesom etableret. Og det er jo, det er jo to datorer. Du kender det sikkert, altså to datorer, som har stået i kalenderen helt sindssygt længe. Altså som alt muligt har været spændt op omkring. Og som... Altså man har arbejdet meget sådan målrettet mod at skulle øh, ramme, øh, uden at lyde alt for sportsagtigt, men så ramme i øh, topform, ikke? Ja. Øh, og, og så er det jo helt øh, voldsomt øh, antiklimaks, at det så bliver, jeg ved ikke, aflyst, udskudt. Men, 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 men det samtidig også, altså jeg synes også samtidig, det er sådan underligt fredfyldt, fordi... Det er jo noget større, der kommer ind foran her, og nogle, nogle helt andre hensyn. Så jeg er faktisk ikke, øhm, som jeg elsker at have en tendens til at gå ud og, hvad skal man sige, pumpe mig selv omkring ting og sager, jeg skulle have gjort anderledes, fordi det, kan man, det, det har man ikke kunnet. Nej. Hvordan, hvordan gør I sådan helt praktisk og, og kedeligt konkret med sådan et projekt her? Sige, så, når nu venter vi så og ser, hvordan vi så launcher det, eller vælger en anden taktik. Udskyder det? Jamen altså, vi, jeg tror de fleste i musikbranchen er, um, altså, havde glødende telefoner de første par dage. Altså de fleste der har haft shows i kalenderen i den nærmeste fremtid. Ikke? Og så har man jo kigget på, um, hvornår skulle det så ligge? Altså ja. hvornår, kunne man, um, hvornår kunne man placere de her koncerter? Og der har vi også, um, der har vi også en plan for, hvornår, hvornår de kunne flyttes til både datomæssigt og venue-mæssigt, fordi vi skulle i København skulle være spillet på det der volume ude i um, skatehallen, der var på Ingevej. Ja. Men sådan lidt særligt uh, venue, som man jo ikke sådan ellers bruger som spillested, det, det, det kan vi ikke flytte. Um, så vi har skulle finde et andet sted, og det har vi også gjort, men vi har, vi har ligesom holdt hesten lidt med at offentliggøre nogle datoer, fordi som, som det jo er for alle, så er tingene utrolig øh, uvisse. Og, øhm, og det kan sige, om det giver mening at, at offentliggøre dem, øh, eller, eller man skal vente en voldelig mere. Så ja. det hele er sådan noget, uh, lad os lige vente og se. Hvordan passer det der egentlig generelt, altså i forhold til dit arbejde, det der med at være så involveret i, sådan, okay, hvad gør vi lige med de koncerter der, og praktikken omkring musikken? Øhm, det, det er meget normalt for mig. Altså, jeg øhm, jeg er jo en af dem, som ikke egentlig har haft nogen manager nogensinde som sådan. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har haft tætte samarbejdspartnere, som har ageret meget lignende. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget sammen med Jacob Sørensen fra The Bank, og jeg har live agenter, som jeg har arbejdet tæt sammen med, og dit og datter og rollerne kasketterne, de ryger sådan lidt rundt på måder, som jo ikke kommer så langt fra at være management. Men, men jeg har alligevel aldrig sådan ligesom entreret med en person, der ligesom gør alt ting for mig, fordi jeg godt ved, at jeg selv er en type, der alligevel gerne vil fingre med i det. Ja. Så, så, så det, det er meget normalt for mig ligesom at, at være involveret i alt muligt hvad hedder, sådan strategisk og businessmæssigt og sådan noget. Ja. Men til dem, der ikke har hørt øh, Hugo, man kan jo faktisk gå ind på sin Spotify lige her efter og lytte til jeres musik, for I har jo lige udgivet noget, der minder om hvad? En EP eller et album? Hvad kalder I det? Ja, vi, vi udgav en EP her i øh, ja. første på året. Øh, ja. Der udgav vi seks sange for ligesom at komme i gang. Øh, ja. vi, har en, vi har en hel masse på hylderne af alt muligt. Øh, og 
har egentlig været lidt i tvivl om, hvordan vi skulle starte det her ud, fordi skulle man komme med én sang, skulle man komme med 40 sange. Øh, <laughs> ja. Så valgte vi på en eller anden måde, en eller anden grund bare lige de her seks, og så, øh, så har vi så tænkt, at vi skulle, øh, vi skulle komme derud af med, med resten. Ja. Øh, sådan i, i det næste stykke tid, de næste par år her. Og det er jo egentlig, det er jo egentlig stadig tanken, men øh, så kom det her. Og det sjove er jo så, som jeg sagde før, man kan jo ikke gøre noget ved det. Øhm, og det er jo sikkert det, du sidder og snakker med alle mulige øh, artister om, det er, hvad, hvad, altså, hvad så? Og der, øh, der er så sket det, I håber om at sige, at øh, der er ligesom gået, altså, kukuk ind. <laughs> ja. På den måde forstod jeg, at vi begyndte at sætte musik rundt til hinanden. Vi er, vi er jo på en måde et band, vi er tre. Ja. På en måde vi er et band, men på en måde vi er også en producer-trio, ikke? Folk sidder og råder rundt med musik på computeren øh, i, hver sit, i hver sit rum. Ja. Øhm, og, og det kan man så konstatere nu her, at det er sådan ligesom blevet mere og mere øh, ja, kuk, det som sker. Øh, og det, 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 vi snakkede om, det kunne egentlig være meget sjovt at ligesom sige, altså, så lad os gå med det. Så lad os prøve at sige, hvad, hvad, hvad er det så for underlige sange, der så måtte komme i lige i den her øh, karantænetid, og så, og så se om skulle vi smide, skulle smide, smide noget på, på gaden i den sådan, kontekst, ja. øh, og så se, hvornår vi kan ligesom fortsætte vores reelle plan, øh, ja. eller hvad. Ja. Så det er sådan noget, vi går og tænker i nu. Nå, hvor spændende, mand. Ja. Det er også sådan, jeg, jeg, jeg kan se, at der allerede kommer spørgsmål lige præcis møntet på det her med at producere, men før vi ender med dem, jeg har så noteret dem til jer, der har stået, så kunne jeg godt tænke mig, Simon, at, at bare lige prøve at vende, vende det hele lidt på hovedet og gå tilbage til, vi er jo begge to vokset op i Silkeborg, ja. øhm, og i virkeligheden synes jeg også bare helt personligt, det kunne være interessant at høre, hvad, hvad du gik og baksede med i de år, hvor du kan huske, at du øh, begyndte sådan at tænke, okay, det her musik, det, det, det kan jeg bruge til noget i mit liv. Jamen, jeg har jo øh, sådan en, en underlig vej ind i musik, forstår på den måde, at jeg kommer ret sent i gang. Øh, ikke med at spille musik, det har jeg gjort, fra jeg var øh, syv. Jeg tror, jeg, jeg var syv, da jeg blev, jeg vil ikke sige tvunget, men øh, hvad skal man sige, kraftigt opfordret til at gå til klaver i øh, Silkeborg Forstaden Sejs, som jeg ja. tror, du kender til. Ja, ja, det var min familie bor der stadig. Er det rigtigt? <laughs> ja. Sortebærvej. Tyttebærvej, lige ved skolen. Ja. Lige til klaver på, so- på Sortebærvej, mener jeg, mener jeg ved. Ja. Hos Marianne, som var en virkelig god klaver der. Ja. Øhm, og som... Øhm, ja, som ligesom fik banket noget... noget noget, noget musikalitet ind i mig, og noget med at sidde og klemte rundt på klaveret og synge sin egen sang. Det var ikke så meget med noder og sådan at lære at spille for bladet. Det var sådan mere med besiffringer og klange og finde på melodier selv osv. Øhm, men der var langt fra det, og så til, hvad jeg gik og tænkte, at jeg skulle lave i mit liv. Ja. Fordi det var jo slet ikke i den retning der. Det var sådan noget med, altså det var, jeg var sådan en, som havde venner, der kørte knallert og øh, blev håndværkere, og i øh, lang tid forestillede mig, at jeg skulle være en speditør. 
af en eller anden grund. Ja. Som, ja. som sender lastbiler rundt i verden. Øhm, og samtidig med, at jeg ligesom gik og tænkte sådan noget, så, så, så havde jeg så sådan et hemmeligt liv derhjemme med mit klaver og mine sange, som jeg begyndte at skrive ret tidligt. Ja. Men det var ikke et, som jeg var specielt øh, interesseret i øh, at involvere venner i. Og sådan. Det var meget, jeg var meget blufærdig og hemmeligt smule omkring alt det der. Indtil jeg kom på højskole. Det var, det var ligesom den store omvending for mig. Det, det tror jeg, det er for mange efterskole ja. eller højskole. Sådan et sted, hvor man ligesom kan øh, begynde med en ren tavle og sådan ligesom sige, jeg er en, der spiller musik, uden at frygte, at nogen kigger underligt på en og siger, nej. Og så var det for mig, jeg, jeg, jeg kom ligesom ud af skabet og rent musikalisk kæft, så har været på højskole. Ja. Så først derefter begyndte jeg sådan ligesom at være, at være bevidst om, at det var også noget, man kunne bruge mere tid på at komme ud i verden noget muligt. Ja. Hvornår sker det skift så, at du faktisk træder ind og begynder at arbejde med det professionelle? Det, er det i nephew-regi, at de bliver enige om, at nu, øh, nu tager vi sgu den her hele vejen og ser, hvor vi ender? Øhm, ja, det var i nephew-regi, at det ligesom, der ligesom skete noget sådan, i verden øh, med det. Men, men, men det var egentlig ikke, fordi vi sådan lagde en plan om, at nu tager vi hele verden. Altså, det var... Vi, vi fandt ligesom sammen i forbindelse med at starte på den samme uddannelse i Aarhus. Og øh, øh, jeg tror egentlig, altså, jeg tror egentlig aldrig, at jeg selv har haft sådan en, en den der sådan ligesom, hvad hedder sådan, karrieremæssig målsæt, målsætningsdrivkraft omkring, vi skal leve af det, eller øh, vi skal ligesom indtage indtag Danmark eller whatever verden. Altså, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har nok altid været sådan lidt, øh, du ved, hele oasis tanken med det, fabrikken eller musikken, den, den har aldrig været sådan for mig. Jeg har godt vidst, jeg kunne godt gøre noget andet. Ja. Men jeg har, men jeg har altid haft en enormt øh, øh, trang til på en eller anden måde, og kunstnerisk at prøve at sige, hvad hvis man gjorde sådan her, kunne man nå, hvor langt ud kunne man nå med det? Ja. Sådan var det også en nephew. Hvad hvis man ligesom lavede noget musik, som var på dansk, men lød lidt mere ligesom Britpop eller Kent, eller som der ikke var rigtig noget på dansk, der lød på det tidspunkt. Ja. Så den der, den der sådan ligesom ild, der hedder, det må, der må være noget, der må være noget uopdaget land her, rent kunstnerisk. Kan vi ja. ikke prøve at være dem, der opdager det? Og kan vi ikke prøve at være dem, der bringer det ud i hjørnerne? Det har været sådan noget, der har tændt mig og drevet mig, og gør det stadig mig, tror jeg. Det er det mest det, der tænder mig. Er det også sådan, Simon, i dag, når du, når du arbejder, hvis vi nu tager dit, dit musikalske virke, for jeg kan også se, at der kommer rigtig mange kommentarer, vi kunne gå i mange retninger med, hvad du har lavet igennem, øh, igennem de her år her. Hvis vi, tager, hvis vi fokuserer på musikken i virkeligheden, virker du for mig at se også som en, der altid har været rigtig god til at tænke i koncepter? Uh, ikke at det er en dårlig ting, men det her med at tænke, hvad er Nephew for et koncept, og dit soloalbum, hvad var det for et koncept, og hvad er det for nogle metaforer, vi bygger på det, for at pakke det ind i en, i en fortælling, som folk kan forstå. Er, er, er det virkelig vigtigt for din uh, arbejdsproces, eller har du også nogle gange perioder, hvor du bare laver 80 skitser, ikke aner, hvor det skal ende hen, eller går du ret hurtigt til at sige, kunne man gøre det her, så prøver jeg det. Mm. Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo netop, 
øh, det felt der, som, hvad skal man sige, som jeg, som jeg bækser og bakser med. <laughs> altså, det er, jo, det er jo lige præcis, øh, hvad hedder det, den grænse der mellem at prøve at øh, lade noget komme intuitivt og kaste noget op, uden at vide, hvor det skal ende. Men samtidig også være enormt interesseret i så og ligesom at kigge på det og sige, hvad, hvad fanden er det? Hvad, hvad, hvad kunne det ligesom lande ned i for, øh, for en ramme? Og hvad, hvad skal det? Og, øh, hvad skal man sige? Konceptuere det, hvis man skal bruge det over. Ikke? Ja. Øhm, så det, for mig er det ligesom, det hænger uløsigt sammen. Det der med at skabe noget og forestille sig, hvad skal det så? Og hvordan skal det ligesom komme ud? Men, øh, men jeg forsøger at, øh, at være bevidst om ikke at konceptuere for hurtigt. Fordi, hvad skal man sige, der skal også være noget, øh, der skal også være noget at konceptuere. Altså, forstår du mere? Der skal ligesom, ja, være, noget, der skal ligesom være noget rod og, og rydde op i og, og sætte system, eller hvad skal man sige, så for at det ligesom ikke bare bliver øh, en færdig konceptueret idé, som man så bare udfører og ja. sender ud i verden. Ikke? Hvilke nogle værktøjer har du måtte måtte skulle lære dig selv for at kunne indgå både øh, i tv, men også i film, og også i musik, og også som agerende øh, hoved på meget af det, og være med til at tilrettelægge tingene? Hvordan Hvordan klæder man sig på til det, når nu du også siger, at, at det faktisk ikke var meningen, at du skulle ende øh, der, hvor det endte? Det virker også, som du mange gange har hoppet ud og set, okay, hvor ender? Nu prøver jeg det her, for det virker fedt. Mm. Hvad spørger du om, hvilke værktøjer jeg skulle? Ja, har du lært dem undervejs? Altså det der med, okay, når jeg træder i et rum, bliver jeg nødt til hver gang at gøre det på den her måde, eller lærer du undervejs? Det der med pludselig at gå ind og lave tv og komme fra musik og... Øh, er der nogle metoder sådan i, i alle de felter der, som du kan se, at når man, hver gang prøver jeg at gå til det med den her form for nysgerrighed, eller jeg prøver at gå mm. til det med den her undersøgelse? Eller, jeg ved godt, det kan være lidt abstrakt med så mange projekter. Nå jo, men øh, ja, men altså, jeg, jeg tror jo, at altså, et værktøj er i hvert fald at prøve at have respekt for det ustyrlige og det irrationelle i det, og ligesom ja. ikke blive frustreret over at det jo ikke er et arbejde. Det er jo det, der er med det, ikke? Det er jo, at man, man ligesom... Man, man kunne godt, jeg kunne godt have trang til at formalisere det og sige, det, så gør vi sådan, og det er så... Den måde skriver man en trang, og den måde får man en god øh, koncertdramaturgi op at køre, eller whatever, men man... Men det er bare ikke sådan, det er. Altså, det er langt mere fluffy, og det er langt mere abstrakt, det er overhovedet beskæftiget sig med det her. Så, og det tror jeg, det der med ligesom at, at prøve at acceptere det, altså at, ja, jeg kalder det mit arbejde, men det er jo ikke et arbejde. Altså, det er jo på en eller anden måde en lang søgen efter et eller andet. Ja. Øhm, så del, dels det at acceptere det, men så samtidig på den anden side, så også være rimelig disciplineret og flittig. Altså, det er jo også, øh, hvad skal man sige, noget, som jeg synes adskiller dem, jeg selv ser op til, fra de andre. At, øh, 
at man kan mærke, at de, de, ligesom, de kræfter, gør sig umage. Og de går på arbejde, selvom det ikke er et arbejde. Så sætter de sig ned og prøver at, at gå i gang med noget hver dag nærmest, selvom det ikke muligvis er den store inspiration, eller hvad det måtte være. Og det, ja. det, det er i hvert fald noget, jeg også selv som, øh, tager med mig og, også, og er nødt til. Det er ligesom øh, at prøve at hvad skal man sige, stå op og gå til det øh, som et arbejde. Ja. Men det lyder, at det ikke er det. Kan du så prøve at lukke os ind i det der musikalske arbejdsrum? Vi kan jo prøve til udgangspunkt i Hågården, hvor du lige nu siger, at I sidder og bouncer idéer rundt til hinanden og sådan noget. Hvad er dit setup der i sommerhuset? Hvor meget kan du selv betjene, før du har brug for samarbejdspartnere på dine idéer? Jamen altså, jeg er jo jeg er ligesom, jeg er sådan en, som har lært mig at producere til, til husbehov øh, hen over årene. Forstået på den måde, at jeg kan godt... Øh, programmere og indspille og arrangere til, til sådan et, et, lang, et langt stykke hen ad vejen, men, men jeg er jo så ikke jeg er jo ikke producer by heart på den måde, at jeg er specielt interesseret i hvad for nye plugins findes der, hvad hvis man kombinerer de og de lyddesigns og sådan noget jeg er ikke sådan det, det, er, ikke, det er ikke der jeg har min forsøg eller interesse og der er jo, der er jo klart fundet en øh, for længe siden, hvad skal man sige, fundet frem til, at jeg, jeg har brugt behov for at, at, at team op med nogen. Ikke bare fordi, at de kan noget, jeg ikke kan, men også fordi, det er sådan, det er det, der er sjovt, det er at have legekammerater. Altså, det er jo, det er jo der, det er sjovt at bygge en hule, ikke? Det er noget, vi er sammen med nogle andre. Ja. Men bare selv bygge det. Um, så, så øh, og i Hågård må sige, der, der, der synes jeg, at det, øh, det er meget, det er meget øh, velfordelt, fordi der, der er jo den ene af de andre, Arne Bergmann, det er en fyr, som har lavet lyd for alle mulige bands, jeg har spillet i. Det vil sige, at han har stået nede blandt folk i, på gulvet bag, bag lydpulten i mange år, og så ligesom øh, islanding, som han er så er behovet for at komme op på scenen selv vokset og vokset. Og nu, 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 nu er han så rådet ligesom ind i det her band, og, og har netop en stor interesse og en stor kunde inden for mix og lyddesign og den der sådan form for kunstriske øh, faglægning af noget. Ja. Og tredje mand, Morten Korm, han er så... Øh, Udover at han professionelt beskæftiger sig med, 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 med visuelle ting og grafisk designer og sådan kører hele alt det visuelle som en stor som et univers et univers som jeg selv synes er enormt sjovt at følge med i øh, har idéer til også men, men det er ligesom ham der skaber det men så er han også øh, rent faktisk ham der har lavet alle, alle de musikalske skitser og det fører lidt tilbage til det jeg snakkede om med at jeg selv er en, som har godt af at få noget at rydde op i. Ja. Altså, og ligesom, jeg kan godt lide at gå ind i den skattekiste, den mappe af instrumentale skitser, han har lavet Morten Gården der, og så gå på opdagelse i, hvor fucked up han tænker musikalsk. Altså, hvor lidt mening det giver for mig, ja. at han har lavet de skitser, han har. Fordi så kan jeg jo så begynde at 
rykke dem ind i mit setup, og bytte rundt på ting, få idéer til tekst, øh, få idéer til melodier, og ligesom skrive oven på det. Ja. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig interessant, og, og meget sådan, øh, det fører mig et sted hen, som jeg aldrig kunne have gjort selv. Ja. Jeg kunne have kogt op, kun øh, ud fra mig selv. Og det, det synes jeg, det er det, som er spændende ved Hågrum. Din måde at skrive sange på, har den øh, ændret sig fra, øh, fra du ved, Lefview til Hågrum og så til dit eget soloprojekt? Øh, og i så fald, hvad er forskelligt i din måde, sådan, når du sætter dig ned og skal begynde at have noget, noget blik på papiret? Hvordan arbejder du dig så frem? Tager det lang tid for dig, eller er det sådan, sådan en umiddelbar proces? Det kan faktisk være begge dele, synes jeg. Det kan være både noget, der tager flere år. Altså, øh, den sang, som hedder Amsterdam, som endte med at blive en, øh, en nephew-sang, det var sådan en, jeg havde i støbeskæden i rigtig mange udgaver i forhold til mit solo. Øh, album og solo-show, vandmand. <tryk> og, øh, og så bare aldrig rigtig landet rigtigt med. Øh, øh, på en eller anden måde, så, så, var, det, så var det bare en næste sang, fandt jeg ud af. Så, så den blev ligesom forfinet og modnet hen over rigtig lang tid. Og så er der andre ting, som opstår ret hurtigt. Men, men det er sjovt, når du spørger om det der, så, så kan jeg ikke lade at tænke, at den der øh, saying, der er, at øh, alle sangskrivere har én sang, de, de skriver på. De skriver den samme sang hele tiden. De udgaver. Det, det tror jeg skulle lidt på efterhånden. Altså, jeg, jeg tror ikke rigtig, at man undslipper en eller anden form for grundtone i, øh, i det, man laver som, som, som sangskriver. Og så kan man så variere det og skubbe til det og lade andre skubbe til det, som jeg snart før. Ja. Men, øh, men jeg tror på en eller anden måde, øh, at der er noget, noget genklang fra, fra sang til sang, øh, som er som ikke ændrer sig. Ja. Når du så, Simon, for eksempel kan gå i stå, som mange øh, unge især jo godt kan mærke i en periode som den her, hvor der er lukket af for alt, hvad der plejer at inspirere en og stimulere en udenfor, hvor, øh, hvor søger du så hen helt personligt for at finde den der gnist eller energi til at sætte dig ind og, og rykke på en idé i den ene eller den anden retning? Badehotel. Hvad? Ba- badehotel. Ja. Jeg, troede, jeg håbede sådan, du havde sagt, at det var et badehotel, der lå et sted, hvor du søgte hen, og så brugte du noget tid der. <laughs> ja? Nej, men altså, jeg... Øhm... Uh... Jeg er jo kæmpe seriefan. Jeg er kæmpe seriefan. Og jeg siger badehotel, fordi det, nu er det lige et familieprojekt. Ja. Altså, som, som det sikkert er for utrolig mange. Altså, hvad kan man alle sammen se? Ja. Der kommer vi ligesom... Det kommer badehotellet virkelig også til undsætning omkring. Ja. Tak fra Corona Danmark til Stig Thorsbo, og han er lundbladet her stadig. <laughs> øhm, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg søger til. Øhm, jeg søger til... Jeg kan godt søge til at kigge på, altså, hvad nogle andre har lavet, og så prøve, og så prøve at regissere det faktisk. Ja. 
Jeg synes faktisk, at det er en meget interessant øvelse nogle gange at sige, hvad hvis jeg lavede et masse attack-nummer? Eller hvad hvis vi lavede Rage Against the Machine-nummer? Eller hvad det nu er, man lige er op på i øjeblikket. Ja. Og så ligesom give sig selv lidt en bunden opgave. Og sige, hvad, hvad kommer du ud af det, hvis jeg gør det? Velviden at det skal, og det er jo sådan noget, ligesom vi snakker om tidligere, det er jo så sådan noget, man skal ligesom være okay med, ikke ikke skal bruges til noget nødvendigvis. Det kan også være, det skal, men det skal bare ikke være sådan, det man går ind til det med at sige, når det skal så på Spotify i år morgen. Altså, slet ikke. Det er mere en, det er mere en øvelse for at prøve at sige, hvor, hvor fører det mod hen? Ja. Det kunne godt være et greb for mig. Ja, fordi det virker også til, at hvad skal man sige, du indgår jo, altså udover at du lavede en soloplade, så øh, havde du også en, en fast flok, der var ret meget en del af det projekt, ikke musikalsk, altså, øh, og, og du kan også godt lide at rykke flok, du sagde det før, det der med at, at bygge den der hule der, og, øh, mm. og, og, og du var med til at stable det her projekt på benene, som, hed, øh, som hedder Musikstarter, og som jo handler om det der med, at unge jo også i vinterferien, nej undskyld efterårsferien, kan komme ud og, øh, og spille noget musik sammen og sådan noget, og, er det i virkeligheden noget, du også prøver at foredre folk til at gøre? Øh, fordi du måske, du, du oplevede det først selv på højskolen, ikke? men i virkeligheden, jo før det kan ske, jo, jo federe er det også på en måde. Jo, det er jo helt klart. Altså, den der ting med at finde en klub og være, og være med i, altså ja. at, at have, sin, have sit sprog og have sine koder, det er det har altid været noget, jeg selv har søgt efter og let efter. Øhm, og, og, og det er jo også det, som det er overhovedet at spille musik, om det så er i øh, et øvelokale sammen med nogen, der også spiller instrumenter, eller det er sammen med nogen, man spiller for. Altså, det samvær i et rum, det fællesskab i et rum, øh, er jo det, det hele handler om øh, i forhold til at spille musik. Og jo, øh, og jo nok også i forhold til, hvis man måtte svinge sig lidt op, øh, nok også i forhold til at være menneske på et eller andet plan. Ikke? Det er jo det, vi alle sammen mærker nu, når det ikke er der. Når vores mulighed for det ikke er der. Ja. Øh, så, så, så kan man... Så har jeg fornemt sig, at jeg ikke er den eneste, der går og tænker, det, det er da lidt, det er lidt imod, hvad meningen med det hele er, det her. Ja. Og være så isoleret og være så afsondret fra at kunne kunne være sammen i samme rum med mange mennesker og opleve noget. Ja. Så ja, det, det er altså. Det, det kan jeg næsten føle mig som, som sådan ligesom. Jeg ved, jeg ved ikke, altså politiker eller aktivist omkring. Altså ligesom at, at slå slag for, eller gøre noget for, eller kæmpe for. Ja. Det er jo ikke sådan, fordi det er den dybe tilværelse, jeg har opfundet, eller det er jo ikke noget, som særlig mange vil sige. Øh, det er jeg imod. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der ligesom vil, vil erklære sig som modstander i det, jeg sidder og siger her. Men man kan jo så bare sige, samfundet øh, på den musikalske front har ikke så mange tilbud til unge og børn øh, i forhold til at netop have et rum øh, og mødes i og, og spille musik og beskæftige sig med musik, snakke om musik, Uden at det 
hurtigt kommer til at handle om at enten vinde en konkurrence i fjerneren, eller være talent, der skal gøres til en elite præstationstype. Ja. Jamen det, det, jeg, jeg, er meget, meget, jeg er meget enig med dig. Jeg kan se på alle de hjerter, der popper op, at det vækker, det vækker genklang derude. Øhm, og Simon Brød, jeg har fået en masse spørgsmål i Øst og Vest, mens vi har snakket her. Er du frisk på at tage nogle af dem, bare sådan lidt yeah. fra aften her til yeah. sidst? Yeah. Yeah. Øh, så de går i alle mulige retninger, men der er sådan et meget konkret spørgsmål til, hvad du selv arbejder i på din computer. Du har spurgt, om du arbejder i Logic, meget specifikt. Ja, yeah, det gør jeg. Jeg arbejder i Logic. Har du nogle instrumenter ved dig? Ikke lige her. Nej hvor jeg sidder nu i mit sommerhus. Men så har jeg sådan øh, nogle få instrumenter. Det, som står i mit studie lige nu i København, det er min soundbook, som er lidt sådan et keyboard, Rhodes-agtigt. Ja. Øh, hvad skal man sige? Hvad skal man sige? El-klavier-agtigt instrument med nogle... Med nogle øh, få, men meget veldesignede lyde, som jeg, som jeg holder meget af at bruge, både i studieregi og egentlig også live. Så det, og så en, altså, kasu, så i trompetform, ja. ja. står oven på den i min studie lige nu, fordi jeg er meget, jeg er meget, meget spændende at spille kasu. Ja. Altså den der... Jeg, lige det, jeg, jeg kender kun den lille. Ja, ja, men de findes faktisk, altså, og jeg har lige været på Toman, som jo er et... Musik, øh, mus, mus, musikforretning øh, på nettet, ja. og fundet ud af, at man kan få kasurer i trompetform, basunform, jeg har lige besøgt en basun <laughs> altså som jo ligesom har den der, ikke? Ja. Jagthorns øh, kasure kan man få. Nå, no. øhm, hvor det er samme, det er jo, lidt skingere lyd, men... Det er men, den samme, ja, jeg tænker, det er den samme lyd, så er det bare forskellige ja. stupide plastikformationer, så for enden af det. Ja. Men det er jo ligesom den der madpapirs, øh, mellemlægspapirs lyd, ikke? Ja. Og hvis du øh, giver den noget ordentligt sovs på øh, i Logic, altså under autotune og sådan noget, så lyder det helt sindssygt. Det er fandme et godt tip. Det, ja. kunne, jeg godt for, det kunne jeg godt forestille mig. Der er også folk her, der spørger sådan om, hvad skal man sige, det er jo også, hvis man, hvis man nu synes, hukorm er, er svinefedt, og bare gerne snart vil, og egentlig havde gået glæde til nogle af de her koncerter, hvad kommer der til at ske i fremtiden? Vi startede der lidt, men jeg får at der er nogle nye, der er tjekket ind i tråden nu. Men hvad, hvad, hvad håber du, der kommer til at ske med det projekt, sådan, hvis du ser et års tid frem? Øhm, jamen altså forudsat, at, at verden kommer på benene, ja. så, så, øhm, så håber jeg, at vi har spillet en, en masse koncerter, både i sommeren nu her i 20, ja. og, og i efteråret, øh, hvor vi håber at, at kunne spille øh, en masse af vores egne shows. Og de shows har vi et missionsniveau omkring, nemlig at revolutionere rockkoncerten som format. Ja. Altså, øh, jeg har ligesom opsamlet hen over mit øh, relativt lange live-liv, alle ja. mulige mærkelige idéer, som jeg ikke har kunnet komme af med før, i forhold til, hvad kan man gøre i numre, hvad kan man gøre mellem numre, og sat dem ind i den her koncert, der hedder Håbrum. 
Ja. Og det håber jeg jo, hvis vi ser det overfra, så kan jeg godt håbe, at, øh, at det er der nogen, der har hørt nogen, der har været inde og set, som simpelthen må ind og se det. Ja. Det synes jeg fandme er en, øh, en, en, en god ambition, at jeg vil sige til dem, som ikke endnu nu har hørt det. Man kan så klikke ind på Spotify, der hvor man spiller til musik, og lytte til HK om lige så snart vi er færdige her lige om lidt. Øh, Simon, inden jeg stiller det sidste spørgsmål, vil jeg gerne sige tak, fordi du har tid og lyst til at være med til tak, det her. Mm-hmm. Hvor jeg, det var noget en fornøjelse. Øh, jeg for... Nej, vi har ikke nævnt det med et ord. Ja, vi har ikke nævnt det med et ord, og der er og... ingen grund til det. Og vi har heller ikke været så snævre, altså vi har heller ikke gået ned ad den der Silkeborg-snakkevej. Øhm. Det, det, det vil lade os være 45 minutter i, vil jeg sige. Ja, præcis. Øh, men prøv at høre en gang. Der er mange, som øh, forestiller mig derude, der sidder og håber, at de en dag kan komme, øh, komme hen til et sted som musiker, hvor de oplever bare noget af det, som du har oplevet som øh, artist. Hvis du skulle give godt råd til at bruge de næste to uger fornuftigt på at dygtiggøre sig som øh, enten sangskriver eller sanger eller instrumentalist, hvad, hvad vil det så være? Um, det vil være at uh, øve sig på et instrument. Altså, fordi der er ikke rigtig nogen vej frem for til uh, uh, musik. Da, 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 der er forskel på at øve sig og ikke øve sig. Jeg tænker ikke så meget på at synge. Jeg står og synge med en hårdværelse på en spejl. Klemt lidt rundt på et klaver, hvis der står et, at man aldrig har rørt så kan man godt på to runde år spille Matador-temaet. Ja. Det synes jeg fandme er et godt råd. Ja. Godt nås. For det kan godt være, at jeg også skal prøve at lære det, faktisk. Har, har du klaver? Nej, desværre. Men øh, man kan jo få sådan nogle små... Øh, nogle, man kan slå til en computer og et headset også og sådan noget, ikke? Mm. Mm. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang med at klemme lidt på det, hvis man vil. Bøj Simon, tusind tak, og øh, tak fordi du åbnede sådan op. Jeg håber, at Hågården kommer ud og flyve, som det var tænkt lige om lidt, og ellers så flyver det endnu øh, rigtig meget ind på øh, Spotify, og der hvor man, øh, hvor man lytter med. Det er godt at høre. Ja. Tak for tanken, Jonas. Og prøv at passe på dig selv, Simon, og til alle jer, der lytter med, alle unge, bliv hjemme, brug tiden konstruktivt. Vi ses.